0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Dan Auta y pertenece a Ortega y Gasset. Una vez hace mucho tiempo, en un tiempo que está en la espalda del tiempo, se casó un hombre con una mujer. Solos se fueron al bosque, cultivaron la tierra y se hicieron cuanto necesitaban. Tuvieron una hija que llamaron Sarra. Pasaron soles y soles y cuando Sarra era llamosa, tuvieron otro hijo tan pequeño que le llamaron Dan Auta. Poco después el padre enfermó. «Me muero», se dijo el padre y llamó a Sarra. «Me muero», le dijo el padre. «Dan Auta queda junto a ti. No le abandones y, sobre todo, cuida de que Dan Auta no llore nunca». El padre dijo esto y se murió. Poco después la madre enfermó. «Me muero», se dijo la madre, y llamó a Sarra. «Me muero», dijo a Sarra la madre. «Dan Auta queda junto a ti. No le abandones y, sobre todo, cuida de que Dan Auta no llore jamás». La madre dijo esto y se murió. Permanecieron solos en el bosque Sarra y Dan Auta pero les quedaba un granero lleno de harina del árbol del pan y un granero lleno de habichuelas y un granero lleno de sargo. Sarra dijo, «Con esto tendremos bastante para alimentarnos hasta que Dan Auta sea hombre y pueda cultivar la tierra». Sarra se puso a moler maíz para hacer comida, cuando tuvo la harina delgada la puso en una calabaza y la llevó a la choza para coserla. luego salió a buscar leña dejando solo a Dan Auta que menudillo se arrastraba por el suelo y apenas podía tenerse sobre los pies Dan Auta se aburría y acercándose a la calabaza la volcó luego tomó ceniza del hogar y la mezcló con el maíz. Cuando Sarra volvió, al ver lo que Dan Auta había hecho, exclamó: ¡Ay, Dan mío, qué has hecho! ¡Has tirado la harina que íbamos a comer! Dan Auta comenzó a sollozar, pero Sarra dijo enseguida: No llores, no llores, Dan Auta. Tu baba, padre, y tu ina, madre, dijeron que no llorases nunca sarra volvió a salir y dan auta a aburrirse en el hogar llameaba un tizón dan auta lo tomó y arrastrándose fuera de la choza puso fuego al granero de maíz y al granero de harina del árbol del pan y al granero de habichuelas y al granero de sargo en esto llegó sarra Y viendo todas las despensas consumidas por el fuego, gritó, «¡Ay, Danauta mío, ¿qué has hecho? Has quemado todo lo que teníamos para comer. ¿Cómo viviremos ahora?» Danauta, al oírla, comenzó a sollozar, pero Sarra se apresuró a decirle, «Danauta mío, no llores. Tu padre y tu madre me dijeron que no llorases nunca. Has quemado cuanto teníamos, pero ven, ya buscaremos qué comer». Sarra colocó a Dan Auta en su espalda y sujetándolo con su vestido echó a andar por el bosque. Sarra encontró un camino y por él caminó hasta llegar a una ciudad. Acertó a pasar por el barrio del rey. La primera mujer del rey los recibió y se quedaron a vivir con ella. Cada día les daba de comer. Sarra llevaba siempre a Dan Auta atado a su espalda. Las otras mujeres les decían, «Sarra, ¿por qué llevas siempre a Dan Auta sobre tu espalda? ¿Por qué no le pones en el suelo y le dejas jugar como los otros chicos?» Y Sarra respondía, «Dejadme hacer mi hacer. El padre y la madre de Dan Auta han dicho que no llorase nunca». Mientras lleve a Dan Auta sobre mí, no llorará. Tengo que cuidar de que Dan Auta no llore. Un día dijo Dan Auta: Sarra, yo quiero jugar con el hijo del rey. Sarra entonces lo puso en tierra y Dan Auta jugó con el hijo del rey. Sarra tomó un cántaro y salió por agua. En tanto, el hijo del rey buscó un palo y Dan Auta buscó otro palo. Ambos jugaron con los palos. El hijo del rey y Dan Auta se pusieron a darse de palos. Dan Auta, de un palo, le sacó un ojo al hijo del rey y el hijo del rey quedó tendido. En esto, Sarra llegó. Vio que Dan Auta había sacado un ojo al hijo del rey. Nadie estaba presente. El hijo del rey comenzó a gritar. Sarra dejó el cántaro y tomando a Dan Auta salió de la casa, salió del barrio del rey, salió de la ciudad todo lo deprisa que pudo. Nadie estaba presente cuando Dan Auta sacó el ojo al hijo del rey, pero el niño gritó. El rey, al oírlo, preguntó, ¿por qué llora mi hijo?, Sus mujeres fueron a ver lo que ocurría, y al notar la desgracia, comenzaron a gritar. Oyó el rey los gritos de sus cuarenta mujeres, y acudió presuroso. —¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? —preguntó el rey, y el hijo del rey repuso, —Dan auta. —¡Salid! Dijo entonces a sus guardianes, «Id por toda la ciudad, buscad por toda la ciudad a Sarra y Danauta». Los guardias salieron y miraron casa por casa, pero en ninguna hallaron lo que buscaban. En vista de ello... El rey llamó a sus gentes, llamó a todos sus soldados, llamó a los de a pie y a los de a caballo, y les dijo, Sarra y Dan Auta han huido de la ciudad, busquémoslos en el bosque. Yo mismo iré con los de a caballo para buscar a Sarra y a Dan Auta. Dos días seguidos había corrido Sarra con Dan Auta al lomo. Al cabo de ellos no podía más, y justamente entonces oyó que el rey y sus caballeros llegaban en su busca. Había allí un árbol muy grande, y Sarra dijo, «Subiré al árbol, y así podré ocultarme entre las hojas con Dan Auta». Subió, en efecto, al árbol con Dan Auta a su espalda, y se ocultó en la tupida fronda. Poco después llegaba junto al árbol el rey con los caballeros he cabalgado dos días, dijo, y estoy cansado. Poned mi silla de cañas bajo el árbol, que quiero descansar. Así lo hicieron sus hombres, y el rey se tendió en su silla bajo la rama, donde Sarra y Danauta reposaban. Danauta se aburría, pero vio al rey allá abajo y dijo a Sarra, Sarra. Sarra dijo, calla, Danauta, calla. Dan Auta comenzó a sollozar. Sarra se apresuró a decirle, no llores, Dan Auta, no llores. Tu padre y tu madre me dijeron que no llorases nunca. Di lo que quieras. Dan Auta dijo, Sarra, quiero hacer pis. Quiero hacer pis encima de la cabeza del rey. Sarra exclamó, ay, Dan Auta, nos matarán si haces eso. Pero no llores y haz lo que quieras. El rey miró entonces a la pompa del árbol, vio a Sarra, vio a Danauta y gritó, traed hachas y echemos abajo el árbol. Sus gentes corrieron y trajeron hachas. Comenzaron a batir el árbol. El árbol tembló. Luego dieron golpes más profundos en el tronco. El árbol vaciló. Cuando llegaron a la mitad del tronco y el árbol empezó a inclinarse, Sarra dijo, «Ahora nos prenderán y nos matarán». Un gavilán gigante voló entonces sobre el bosque y vino a pasar cerca del árbol donde Sarra y Dan Auta reposaban. Sarra vio al gavilán. El árbol se inclinaba, se inclinaba. Sarra dijo al gavilán, Gavilán mío, las gentes del rey van a matarnos, a Dan, Auta y a mí, si tú no nos salvas. Oyó el gavilán a Sarra y acercándose puso a Sarra y a Dan Auta sobre su espalda. El árbol cayó y el pájaro voló con Sarra y Dan Auta. Voló muy alto sobre el bosque, siguió volando hacia arriba, siempre hacia arriba. Dan Auta miraba al pájaro, vio que movía la cola como un timón y se entretuvo observándola bien. Pero luego Dan Auta se aburría y dijo: Sarra. Sarra repuso: ¿Qué más quieres, Dan Auta? Y como Dan Auta sollozase, añadió: No llores. No llores que padre y madre dijeron que no lloraras, di lo que quieres. Dan Auta dijo, quiero meter el dedo en el agujero que el pájaro lleva bajo la cola. Dijo Sarra, si haces eso, el pájaro nos dejará caer y moriremos, pero no llores, no llores y haz lo que quieras. Dan Auta introdujo su dedo donde había dicho, el pájaro cerró las alas. Sarra y Danauta cayeron, cayeron de lo alto. Cuando Sarra y Dan Auta estaban ya cerca de la tierra, comenzó a soplar un gran gugua, un torbellino. Sarra lo vio y dijo, «Gugua mío, vamos a caer enseguida contra la tierra y moriremos si tú no nos salvas». El gugua llegó, arrebató a Sarra y Dan Auta y, transportándolos a larga distancia, los puso suavemente en el suelo. Era aquel sitio un bosque de una comarca lejana. Sarra avanzó por el bosque con Dan Auta y encontró un camino. Caminando el camino, llegaron a una gran ciudad, a una ciudad más grande que todas las ciudades. Un fuerte y alto muro la rodeaba. En el muro había una gran puerta de hierro que era cerrada todas las noches, porque todas las noches apenas moría la ciudad aparecía un terrible monstruo, un dodo. Este dodo era alto como un asno, pero no era un asno. Este dodo era largo como una serpiente gigante, pero no era una serpiente gigante. Este dodo era fuerte como un elefante, pero no era un elefante. Este dodo tenía unos ojos que dominaban en la noche como el sol en el día. Este dodo tenía una cola. Todas las noches el dodo se arrastraba hasta la ciudad. Por esta razón se había construido el muro contra la gran puerta de hierro. Por ella entraron Sarra y Danauta. Tras el muro, junto a la puerta, vivía una vieja. Sarra les pidió que los amparase. La vieja dijo, «Yo os ampararé». Pero todas las noches viene un terrible dodo ante la ciudad y canta con una voz muy fuerte. Si alguien le responde, el dodo entrará en la ciudad y nos matará a todos. Cuida, pues, de que Dan Auta no grite. Con esta condición yo os ampararé. Dan Auta oía todo esto. Al día siguiente fue Sarra al interior de la ciudad para traer comida. Entre tanto Dan Auta buscó ramas secas y pequeños trozos de madera que encontró junto al muro. Luego corrió por la ciudad y donde veía un macodi, piedra redonda con que se machacaba el grano sobre una losa, lo levantaba. Así reunió cien macodis. Luego se dijo, solo necesito unas tenazas», y andando por la ciudad vio unas abandonadas. Junto al muro donde había amontonado la leña, colocó los macodis y ocultas bajo ellos las tenazas. Nadie advirtió la faena del pequeño Dan Auta. A la vuelta, Sarra le dijo, «Entra enseguida en la casa, Dan Auta, porque pronto vendrá el terrible Dodo y puede matarnos». Dan Auta repuso, «Yo quiero quedarme hoy aquí afuera». Sarra dijo, entra en casa. Dan Auta comenzó a sollozar, pero Sarra le dijo inmediatamente, Dan Auta mío, no llores. Tu padre y tu madre dijeron que no llorases nunca. Si quieres quedarte fuera, quédate fuera. Sarra entró en la casa donde estaba la vieja. Dan Auta permaneció fuera, sentado ante la casa de la vieja. Todas las gentes de la ciudad estaban en sus casas y habían cerrado tras de sí las puertas. Solo Danauta quedaba a la intemperie. Corrió al lugar donde había puesto la leña y le prendió fuego. Los macodis en el fuego se pusieron ardientes como ascuas. En esto se sintió que llegaba el dodo. Subió al muro Danauta y vio al monstruo que venía a lo lejos. Sus pupilas brillaban como el sol y como incendios. Dan Auta oyó al dodo que con una voz terrible cantaba, Vayan ni agarinana, ni dodo, ¿quién es en esta ciudad como yo, dodo? Cuando Dan Auta oyó esto, cantó a su vez desde el muro con todas sus fuerzas hacia el dodo, Nayakai, agarinana, Nayakai, ni auta. Yo soy como tú en esta ciudad, yo soy como tú, yo auta. Cuando oyó esto el dodo, se acercó a la ciudad, llegó muy cerca, muy cerca y cantó, Wayanani, agarinanani dodo. Al cantar esto el dodo, los árboles se estremecían en el aire y la hierba seca empezó a arder. Pero Danauta contestó, Naiyakai, agarinana, Naiyakai ni auta. Al oír esto el dodo se alzó sobre el muro. Dan auta bajó corriendo y se fue junto al fuego donde relumbraban como ascuas los macodis ardientes. El dodo entonces cantó de nuevo con voz más terrible que nunca y Dan auta una vez más le contestó. Todos los hombres en la ciudad temblaron dentro de sus casas al oír tan cerca la horrible voz del monstruo. Más fiero que nunca el dodo comenzó a repetir su canto, ¡Buayani! pero al abrir sus fauces para este grito, Dan Auta le lanzó con las tenazas diez macodis ardientes que le abrazaron la garganta. Enronquecido gritó el dodo a Garinana, pero Danauta le hizo tragar otros diez macodis incendiados que le hicieron prorrumpir un gran quejido. Entonces con voz débil siguió ni dodo y Danauta, aprovechando la abertura de las fauces, le envió el resto de los macodis. El dodo se retorció y murió. Mientras Dan Auta, subiendo al muro, cantó Naiyakai, agarinana, Naiyakai, ni Auta. Luego, con un cuchillo que había dejado fuera de la casa, cortó al dodo la cola y ocultándola en un morralillo, entró con ella en la habitación de la vieja, se deslizó junto a Sarra y se durmió. A la mañana siguiente salían de sus casas cautelosamente los habitantes de la ciudad. Los más decididos fueron a ver al rey. Él preguntó qué ha sido lo que esta noche ha pasado. Ellos respondieron, no lo sabemos. Por poco no nos morimos de miedo. La cosa ha debido ocurrir junto a la puerta de hierro. Entonces el rey dijo a su ministro de casas, ve allá y mira lo que hay. El ministro de casas fue allá y subiendo medroso al muro, vio al dodo muerto. Corriendo volvió al rey y dijo, un hombre poderoso ha matado al dodo. Entonces el rey quiso verlo y cabalgó hasta el muro. Vio al monstruo, tendido y sin vida. El rey exclamó, en efecto, El dodo ha sido muerto y le han cortado la cola. Busquemos al valiente que lo ha matado. Un hombre que tenía una yegua la mató y le cortó la cola. Otro hombre que tenía una vaca la mató y le cortó la cola. Otro que tenía un camello lo mató y le cortó la cola. Cada uno de ellos fue al rey y mostró la cola de su animal como si fuese la del dodo. Pero el rey conoció el engaño y dijo, «Todos sois unos embusteros. Vosotros no habéis muerto al dodo. Yo y todos hemos oído en la noche la voz de un niño. ¿Vive por aquí cerca, junto a la puerta de hierro, algún niño extranjero?» Los soldados fueron a casa de la vieja y preguntaron, «¿Vive aquí algún niño forastero?» La vieja respondió, Conmigo viven Zarra y Dan Auta. Los soldados fueron a Zarra y preguntaron, Sarra, ¿ha matado al dodo el pequeño Auta? Sarra respondió, Yo no sé nada, pregúntenselo a él. Entonces fueron los soldados a Dan Auta y le preguntaron, Dan Auta, ¿has matado tú al dodo? El rey quiere verte. Dan Auta no respondió, Tomó su morralillo y fue con los soldados ante el rey. Abrió el morralillo y, sacando la cola del dodo, la mostró al rey. Entonces el rey dijo, «Sí, Dan Auta ha matado al terrible dodo». El rey dio a Dan Auta cien mujeres, cien cabellos, cien caballos, cien esclavos, cien casas, cien vestidos, cien ovejas y la mitad de la ciudad. José Ortega y Gasset Cuentos de Medianoche